0: アレリア、本牧ボです。いかがお過ごしですか私は現在、群馬県にあります、イカホ中央協会に使えております。協会のホームページはこちらです。日本語版は下の方にあります、j a p a n i k a h o c h u r c h c o m です。japan.ikahocharge.com こちらの方に来られますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。また、礼拝の内容は、ポッドキャストにおいても配信しております。え、会のメールアドレスです。え、いかほちゃーチアットマーク、gmail.com です。イカホチャーチアットマーク、gmail.com。こちらの方にメールをくださいますと、いつでも直接私が受け取ることができます。そして、選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは、群馬銀行です群馬、えー。群馬銀行。支店番号が 190. 口座番号が1992256となっております。群馬銀行。支店番号が 190. 口座番号が1992256です。韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。韓国の銀行です。KB 国民銀行です。口座番号は 079-210736-251 です。0792 079-210736-251 です、えーそして。私どもの教会はですね、まだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって運営されております。皆様のお祈り、そして、えー、ご奉仕、お待ちしております。先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいました。韓国のキムユミさん、そして、ジョン・フンジンさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。本当に大きな励みになります。神様の溢れんばかりの祝福と恵みが共におられますようにお祈りいたします。今日の御言葉を見てみましょう。今日の御言葉、マタイの福音書21章28節から31節までの御言葉です。マタイの福音書21章28節から31節までです。後ほどあの詳しく申し上げますけれども、今日の御言葉のこの部分、この部分だけは、もともと私の教会では、メッセージでは、新海約2017番を使用しておりますけれども、今日このメッセージの部分だけは、新海約第3版を使用させていただきました。このマタイの福音書21章28節から31節までの部分だけです。新海約3版のバージョンでお読みいたします。マタイの福音書21章28節から31節ところであなた方はどう思いますかある人に二人の息子がいた。その人は兄のところに来て、今日、武道園に行って働いてくれと言った。兄は答えて行きます、お父さんと言ったが行かなかった。それから弟のところに来て同じように言った。ところが弟は答えて行きたくはありませんと言ったが、後から悪かったと思って出かけて行った。二人のうちどちらが父の願った通りにしたのでしょう彼らは言った。後のものです。イエスは彼らに言われた。誠にあなた方に告げます。主税人や友女たちの方があなた方より先に神の国に入っているのです。アメン。ハレリア、神様を愛する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に新しい人生というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。今日の見言葉を見ますと、二人の息子が登場します、えーこの。この息子、どうして今日先ほどその新化薬第3版の部分を使用したのかというと、この、新海薬の第3版と新しく出版された新海薬2017版では、この兄と弟が入れ替わってるんですね。それで、まあ少し混乱もあるのではないかというふうに思ったんですけれども、韓国の場合は、あの、新海薬第3版と同じ風うになっていました。ですから、あまあ、対象って言いますか、まあ、私自身も混乱しないようにですね、この部分だけは、新海楽第三版のおお通りに、えー、まあ、見ていくことにいたしました。この、まあ、短い、まあ、4節しか、四節しかならない、このような短い見言葉でありますけれども、ここに込められている意味というのはとても大きい部分があります。でもたくさん情報量があります。ですから、え今日はですね、えー、この中の一つに関して、えー、調べてみて、そして来週はまたやはりこの同じ部分でもう一つのメッセージをお伝えしようと思っております。えー、この中に込められている本当の意味を私たちがあ見つけることによって、悟ることによって、主の驚くべき恵みを知ることができる時間になることを主の皆においてお祈りいたします。まずは今日の息子二人の息子のこの答えと、そして行動の違いを見ていきたいと思います。話はこのように始まります。ある日、お父さんが兄に、兄に、ぶど院に縁に行って働きなさいというふうに言います。すると、このお兄さんは、あ,あ、行きます、と言った、答えはしましたけれども、行きます、お父さん、というふうに言ったんですけれども、結局、行かなかったと言うんです。お父さんは、ああ弟にも同じ言葉を、同じことを言いました。すると、この弟、何、えー、て言ったか。えー、本当に、えー、生意気と言いますかですね、えー、本当にストレートな、歯に衣を着せないっていうふうにも言ったらいいのかわかりませんけれども、えー、普通まあ、いいけど言ったらですね、行きたくないんだったら、うん、ちょっとなんて言うんですか、うん、体の具合がとかあ、そういうふうに、まあ、あの、断り方もあるとは思うんですけれども、えー、彼、弟はですね、何の弁明もしません。行きたくありません。もう断固として強い、その拒否をする、するわけです。友達が頼んでもこんな強い口調では言わないんじゃないかというふうにも思われ、思われますけれども、いやもう本当に行きたくありませんっていうふうにですね、他でもね、お父さんが言ってるのに、こんなふうに強く拒否をしました。これは21世紀を生きている私たちが今聞いても、いや、これはちょっとお父さんに、お父さんがせっかく頼んでるのに、こう行きたくありませんというふうに言うのは、ちょっとこれは言い過ぎじゃないかというふうに思います。しかし、ここの話はここで言えは終わりません。この兄は父に、まあ、お父さんに対して、ああ、行きますお父さんっていうふうに言っておきながら、調子のいいことを言っておきながら結局行かなかったというんです。しかし、この弟はどうしたかというと、本当に生意気な口調で、行きたくありません。なんていうふうに言ったんですが、後になって、後になって結局行ったというんです。もう一回整理してみましょうか。まずお兄さんです。お父さんが、お父さんが武道園に行きなさいというふうにおっしゃいました。そして、行きますお父さんというふうに快諾します。しかし、答えはそういうふうに言っておいたけれども、結局は行かなかったというんです。次は弟です。弟は、お父さんがやはり同じことをおっしゃいました。それとこれを行かない、拒否しました。しかし、結局は父に従ったということなんです。もちろん、お父さんが行けと言ったときに、あ,あ、行きますお父さんと言って、え、ったとか、または嫌ですっていうふうに拒否をしていかなかったとか、まあ、こういうふうだってあるのならば、まあ結構シンプルでわかりやすいんですけれども、話はそれほど簡単ではないようです。今日の二人の息子のこう息子たちのこう答えと、答えとそして、行動をもう少し、えー、踏み入って、えー、もう少し詳しく調べてみることにしましょうか。お兄さんの場合は、武道園に行って働きなさいというふうにおっしゃった父の言葉に対して、行く、行きますというふうに答えたけれども結局行かなかった。よく見てますとですね、この行きますお父さんという答えと行かなかったという行動の間には何もありません。ただ、答えだけ調子のこと、調子のいいことだけ言って、そして、えー、行かなかっただけなんです。一方で、えー、そのお二人目の息子はどうかというと、二人目の息子はどうしたかというと、まずは、行かないというふうに拒否をしました。それその答えと行ったという行動があります。じゃあその間には何もないんでしょうかいいえ、大事なものがその間にあります。行きませんといった答えと行ったという行動の間には何があったんでしょうか覚えておりますか大丈夫です。また、え、もう一回見てみましょうか。マタイの福音書、21章30節です。マタイの福音書、21章30節それから弟のところに来て同じように行った。ところが弟は答えて、行きたくありませんと言ったが、後から悪かったと思って出かけて行ったというふうに書かれています。これは、新海約第3番、悪かったと思って、えー、ちなみに、新海約2017番では、思い直しというふうに書かれております。そうです。まあ、お兄さんの場合は、行くと言っただけで行かなかった。その答えと行動の間は何もありません。しかし、えー、弟の場合は、行きませんと答えた後、出かけていった、その行動の間には何があったのかというと、悪かったと思って、思い直してという部分があるのであります。この思い直す、悪かったと思うというのには、これは単に、えー、まあ、心が変わったとか、単に気が変わったというような、そんな単純なことではありません。この悪かったと思って、思い直してというのな、この中には二つの意味が含まれていると言えます。それは何かというと、第一は後悔なんです。第一は後悔。そして、二番目は悔い改め、えー、というふうに言えます。皆さんはあどうですか今まで生きてこられたご自分の人生を振り返ってみると、あ誇らしいですか自分の人生の中で、えー、一つも後悔がありませんか我が人生、一辺の悔いなしですか<笑>恥ずかしいこともありませんでしたかさあ、まあ、皆さんはどうかは知れませんけれども、私はそうではありません。えー、後悔したこと、たくさんあります。恥ずかしかったこと、もう数えきれないほどあります。まあ、それでも今覚えているものは、あ今覚えているものは本当に後悔したこと、恥ずかしいと思ったことの中のごく一部なのかもしれません。たくさんまあ忘れて、えー、言っていると思いますけれども、忘れてると思いますけれども、本当には、時にはですね、本当に忘れていると思ったんだけども、ふと、あの、思い出すことがあるんですね。そういう時にも本当に自分自身後悔、この上ないっていうような気にもなったり、恥ずかしい思いをまたあ蒸し返したり、そういうふうにしたりもします。ほんでもそういうこと、そういうことがあったということ自体をもう消し去りたいっていうふうにも思ってしまいます。じゃあそれは私だけでしょうかまあ皆さんにいちいち私が確認することはできませんけれども、聖書を見ますとですね、聖書の中にはやはり、まあ私のように思、えるかもしれないというふうに今思える方がたくさんいます。アブラハムはどうでしょうかアブラハムは創世紀12章10節から20節を見ますと、せっかく神様がカナンの地に導いてくださったにもかかわらず、ちょっと危機がに見舞われたと言って、エジプトに逃げていってしまいます。そこで、えー、その自分の妻を奪われるかもしれない。そういうような危機に見舞われたりということも経験をいたします。それこそ、自分の妻を奪われるというのは男としてとても恥ずかしいことだというふうに言えるでしょう。ダビデは、じゃあどうでしょうかダビデ王は第2サムエル記11章を見ますと自分の中心であるウリアの妻を奪って自分の妻とします。そしてウリアは戦場にて恋でわざと殺してしまうというふうにの記録があります。それこそ本当にこのような拭いされることができないその恥ずかしいことが聖書にとても詳しく記されているんですね。聖書とはどんな本でしょうかそれこそ何百年、何千年もの間、全世界で、世界中でたくさん読まれている本であります。それこそも大ベストセラーでしょう。世界中の人がこれほど長い間、たくさんの人に読まれている本の中に、自分の誇らしい点ではなく、自分の恥ずかしい点が書かれているとしたのならば、皆さんどうでしょうか私がもし、アブラハムやダビデだったら、なんとして、なんとかして、神様やイエス様に頼み込んでですね、もう誰も知らないように、そのあの、あの部分だけは消してくださいませんかっていうふうに頼み込んだかもしれません。旧約だけではありません。これは新約でもやはり同じです。ペテロを見てみましょうか。ペテロは、主を、イエス様を3年もついて、一緒に過ごしました。にもかかわらず、イエス様が、離れていくと、すぐにイエス様を知らないと、裏切りました。また、福音書20章、20節を見ていますと、その兄弟、ヨアネとヤコブが出てきます。で、この彼らの母親がですね、イエス、その、他の弟子たちもみんないる前で、この自分の二人の息子をイエス様の見舞いに連れてきてですね、後になって、神様の御国が来ると、その到来するときに、うちの二人の息子を高いくらいに座らせてくれというふうに頼み込むんですね。これもやはりですね、ヨハネとヤコブが後になって考えれば恥ずかしいことなのかかも、恥ずかしいとと思われることかもしれません。ああ、もうその時にもうお母さんちょっとやめとけねっていうふうに言えばよかったのに、なんていうふうに食いているかもしれません。もうそれを同じことも何百年、何千年ものそういうことがもう本当に選手にこと細かく書かれているから、やはり恥ずかしいと思われるのではないかというふうに思います。トマスはどうでしょうかイエス様の弟子、トマス。彼は他の弟子たちは、その復活された、蘇られたイエス様に会ったというふうに言ったら、その彼、トマスはまだ復活されたイエス様に会ったことがありませんでした、その時は。彼は最後まで信じないというふうに言い張ったんです。ヨハネの福音書20章25 節。そこで他の弟子たちは彼に、私たちは主を見たと言った。しかし、トーマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ、決して信じません、と言った。ひどいことですよね。本当にもう、えー、怖いことなんですけど、これほど、これほど、私は決して信じないというふうに強く言ったのであります。しかし、それから8日後、復活されたイエス様が、とうとう、トマスの前に現れました。だからといってその釘の後にですね、実際に指を入れたとか、そういうことはしませんでした。しかし、もう、当のイエス様が自分の前に現れたのですから、これはもう信じないわけにはいきません。そういう時にですね、過去に自分があれほど意地を張った姿というのはもう、どれほど恥ずかしいと思ったのか。というふうに考えてみました。じゃあ、マタイはどうでしょうか彼はイエス様が使徒として、イエス様に呼ばれる前に、彼は主税人でした。主税人というのは、それこそ当時ローマの植民地、イスラエルはローマの植民地だった当時、彼らの言いなりになってですね、そして本当に同じイスラエル人たちの、を迫害した、その、さ、その、え、お金を盗んで、その、ローマの側についていた、ま、媒国の代名詞みたいな人でありました。あるいはまたにも、そのような過去を、その恥ずかしい過去を消したいというふうに思ったかもしれません。じゃあ、他の弟子たちは大丈夫でしたでしょうか今日の問題です。イエス様が捕まったとき、最後まで命を懸けてイエス様を守った弟子は誰だったでしょうか聖書は、聖書は衝撃的な一節を残しております。マルコの福音書14章50節です。マルコの福音書14章50節皆は、イエスを見捨てて逃げてしまったというふうに書かれているんです。本当に情けないとしか言いようがありません。イエス様とそれほど長く共にいたにもかかわらず、それほど恵みに溢れたメッセージをたくさん何度も聞いたにもかかわらず、驚くべき奇跡を目の当たりにしたにもかかわらず、彼らはイエス様を捨ててみんな逃げてしまったというのであります。どうしてこのような情けないことが起きてしまったのでしょうかまあ当然ではありますが、その時はまだ新約聖書はありません。しかし、イエス様がおっしゃるに、精霊が来られた時、聖霊が来られた時にどのようになるか、イエス様が直接おっしゃっております。ヨハネの福音書14章26節です。ヨハネの福音書14章26節しかし、助け主、すなわち、父が私の名によってお使わしになる精霊は、あなた方に全てのことを教え、私があなた方に話した全てのことを思い起こさせてくださいます。というふうにおっしゃっております。精霊が来ると、霊が来ると、イエス様がおっしゃった全てのことが思い出される。というふうになるので、なるというふうにおっしゃっているのです。だからこそ、その能力によって、今私たちが持っている福音書、聖書というものが完成されたということなのであります。誤解される方もいらっしゃるかと思,い思って、まあ、あの申し上げますと、だからといってですね、今も、ああ、霊が来ると、聖書を読まなくても、えー、みんな聖書が思い出されるようになるという、そういうのではありません。今は、当時はまだ聖書がなかったから、その精霊の道からによって、その御言葉を私たちの中に留まらせておくことができました。しかし今私たちには聖書があります。いつでも、どこでも開いて、神様のその主の御言葉を勉強することができます。いつでも私たちの心の中に主の御言葉を留めておくことができるのであります。見言葉が私の中にないなか、ないのであれば、いくら立派な牧師先生や、立派な新学校の教授ではなく、イエス様をと直接共にいたとしても、これは何の役にも立ちません。危機が到来したら、みんな投げ捨てて、ましてや、イエス様も投げ捨てて逃げていってしまうということになってしまったのであります。しまうのであります。聖書を見ていますとですね、本当にこのように、私たちのようにですね、恥ずかしい経験をした人はたくさん出てきます。彼らは、本当に帰り見て、振り返ってみるとですね、本当に自分の行動を後悔しながら、当時なんで私があんなことをしたんだろうというふうに悔いているのかもしれません。今日の御言葉、今日の、えー御言葉の中で、その、二番目の、その、弟、兄ではなく、弟は、お父さん、父が、お父さんがおっしゃったその言葉を聞いて、断りました。断りましたけれども、その中、後で、思い直して、悪かったと思って思い直して、父の御言葉通りに武道園に行った、というふうに書かれております。先ほど申し上げました、その、思い直す、悪かったと思う、という、その中には、二つの意味があるというふうに申し上げました。一つは、後悔であり、もう一つは、悔い改めであります。では、この後悔と悔い改めというのは、何が違うでしょうか私たちが理解しやすいようにですね、えー、みんなあー皆さんご存知であるはずの二人の弟子を比較してみましょう。これは誰かというとですね、他でもないペテロとイスカリオテのユダであります今私が申し上げる言葉を後になって、えー、ペテロ先生がお聞きし、えー、たらですね、えー、ちょっとひどいんじゃないかというふうにおっしゃるかもしれませんけども、まあ、ま、それはまあ後になることでありまして、<笑>私の基準からしてみますと、ペテロ,、えー、と,ペテロとイスカリオテのユダ、やはり同じくイエス様を裏切ったというふうに私は言うことができるんじゃないかということを思われます。先に申し上げましたように、イエス様、ペテロはイエス様を3度も知らないというふうに否認をしました。否定をしました。しかし、そして、マタイの福音書26章74節を見ますと、ペテロがイエス様を知らないというふうに言いながら次のように言ったというふうに記録書かれております。またへの福音書26章74節するとペテロは嘘なら呪われてもよいと誓い始め、そんな人は知らないと言った。するとすぐに鶏が鳴いた。ただ知らないんじゃない。俺が今言っているのが嘘なら俺は呪われてもいい。でしかしあんな人は知らないというふうに強く否定をしているのであります。しかし次の節、マタイの福音書26章75節には次のように書かれております。ペテロは、鶏が鳴く前に、あなたは3度私を知らないと言います。と言われたイエスの言葉を思い出した。そして、外に出て行って、激しく泣いた。そうです。イエス様はすでにペテロがあ3度も知らないというふうに言う、いいだろうということをイエス様は知っておられたのであります。またイの福音書26章33節から35節するとペテロがイエスに答えた。たとえ皆があ,あなたにつまずいても私は決してつまずきません。イエスは彼に言われた。誠にあなたに言います。あなたは今夜鶏が鳴く前に3度私を知らないと言います。ペテロは言った。たとえあなたと一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しません。弟子たちは皆同じように言った。このように語言をしたにもかかわらず、このイエス様を知らないと、彼がいつ言い始めるかというと、章も変わりません。同じマタヤの福音書26章なんです。そして26章、70節からイエスを知らないというふうに彼は言い始め、言い始めます。まあこれはペテロが足りない、えー、そういう人間だからというよりは、人間というのはですね、みんな本当にこのように弱い存在でしかないというよう,にう,ようなことではないかというふうに思われます。興味深い点は、そのペテロが、イエスを知らない、イエス様を知らないということを言うだろうという予言をしたようにですね、イスカリオテがイエス様を売ると、裏切るということも、その前もってイエス様はおっしゃっております。マタイの福音書26章21節から25節を見ると、そこにイエス様はイスカリオテのユダが、自分を、ご自分を売るだろうということもやはりおっしゃっています。このように見ますとですね、ペテロとイエスカレオトのユダは似ている点がたくさんあるように思われます。イエス様を三度も知らないといったペテロがそれほど激しく泣いたというのはとても大きな後悔をしたというふうに言えるでしょう。また、イスカレオトのユダもイエス様を裏切った後後悔をしました。しかし、イスカレオトのユダはどうなったでしょうかマタイの福音書27章3節を見てみましょう。マタイの福音書27章3節その頃、イエスを売ったユダは、イエスが死刑に定められたのを知って、後悔し、銀貨30枚を最司長たちと長老たちに返していった。ここを見ますとですね、ユダは後悔したというふうに書かれています。しかし結局どうなったのかというと、またの復元書27章5節。そこで彼は銀貨を神殿に投げ込んで立ち去った。そして出て行って首を釣った。本当に悲惨な最後を遂げてしまいました。人間が、私もそういう、本当にそういう経験がありますけれども、人間が本当に後悔をするとですね、自分自身が本当に嫌になります。後悔することによって、本当に自ら命を絶った人たちを見ますと、やはり自分自身が嫌になる。それによって、この世が嫌になる。というように、いうようなことがあったからこそ、そのような、不惨な手段を取るのではないかというふうに思われます。どうして私はその時にあんなことをしたんだろうというような本当に消すことのできないそういう自分の後悔に苛まされて、さまされて、それで、苦しむというようになってしまうのではないかというふうに思われます。イエス様を知らないと言ったペテロもそうであり、イエス様を撃ったイスカリオトのユダもやはり同じです。二人ともに過ちを犯しました。そして後悔もしました。しかしそこからが違っていたんです。イスカリオトのユダはそこでどまってしまいました。自分の恥ずかしさからそこから這い上がってこれなかったのであります。しかし、ペテロはどうだったでしょうかペテロは激しく泣くくらい自分自身が恥ずかしかったにもかかわらず、彼はそこで留まりません。そこに留まりませんでした。食い改めたんです。その証拠がまさしく、主の見前に戻ってきたということを見ると私たちは知ることができます。後悔をしてそこで留まってしまうと、主から離れていってしまいます。イエス様から離れていってしまいます。しかし、悔い改めて戻ってくるのであれば、イエス様はいつでも私たちを温かく迎えてくださるということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。イエス様がこの例えの最後におっしゃった、最後にこのような質問をされます。このイエス様の質問というのはまたこれとても興味深いです。何ていうふうに質問されたか覚えておられますかマタイの福音書21章31節の始めの部分です。マタイの福音書21章31節の始めの部分。二人のうちのどちらが父の願った通りにしたでしょうか本当に深いものがあります。まあ普通私はだたちは、だ私たちだったらですね、二人の息子の中でどちらがあ、まあ、素直な子だったでしょうかとか、どちらが親孝行な良い子だったでしょうかそういうふうに聞きそうな部分もありますが、イエス様は違います。どちらが父の願った通りにしたでしょうかなのであります。どうしてこのように聞いたかというと、まあ、まあ本当にそうですよね。先ほど申し上げましたように、本当に素直な子は何ですかああ父が、お父さんがそういうふうに、えー、お願いしました。えー、武道院に働きなさい。かりました。と言っていく。これがもう本当に素直な子だった子でしょう。しかし、イエス様はあえてそのような素直で模範的なあ人を例としてあげませんでした。理由は何かというと、二つ考えられるのではないかというふうに思われます。まずは、ローマ人の手紙3章10説。次のように書いてある通りです。偽人はいない。一人もいない。本当にそうです。偽人なんて、本当に神の前で、神様の前で素直で、本当に模範的な人間。そんなのは一人もいない。だからこそ、イエス様はあえて、このような無理なことをおっしゃらなかったのであります。そして2番目の理由。ルカの福音書5章32節私が来たのは、正しい人を招くためではなく、罪人を招いて、悔い改めさせるためです。というふうにおっしゃっております。そうです。イエス様は、正しい人を探すために来られたのではありません。罪人、罪を犯した人を招いて、そして悔い改めさせるために来られたというふうにおっしゃっているのであります。それだけではありません。ルカの福音書15章7節あなた方に言います。それと同じように、一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人のためよりも大きな喜びが天にあるのです。ルカの福音書15章10節、あなた方に言います。それと同じように、一人の罪人が悔い改めるなら、神の見つかりたちの前には喜びがあるのです。というふうにおっしゃっております。罪人一人が悔い改めるということを神様が本当にこれほど喜,喜ばれるというふうにおっしゃっているのであります。く、後悔する部分がありますかどうぞ後悔してください。しかし、そこで止まってはなりません。必ず悔い改めた後、主の御前に戻ってこなければならないのであります。遅すぎたような気がしますかまだ大丈夫です。今、私たちが朝目を覚まして一日を始めることができたのなら、まだチャンスはあります。今からでも後悔をして、そして悔い改めて、主の御前に戻ってくればいいのであります。過去の自分の姿を悔い改めて、そして主の見前に従順なあ人生を今から、この時間から始めればいいのであります。それこそがまさしく主の願ったものだということを信じる皆様であらんことを祈りいたします。しかし、私たちはもう一つ忘れてはなりません。私たちが忘れてはならないこと。それは、そのようなチャンス、そのような機会というのは永遠に続かないということなのであります。マタイの福音書24四42節から44節ですから、目を覚ましていなさい。あなた方の主が来られるのがいつの日なのか、あなた方は知ら,ないの知らないのですから。次のことは知っておきなさい。泥棒が夜の何時に来るかを知っていたら、家の主人は目を覚ましているでしょうし、自分の家に穴を開けられることはないでしょう。ですから、あなた方も用心していなさい。人の子は思いがけない時に来るのです。マルコの福音書13章33節。気をつけて目を覚ましていなさい。その時がいつなのかあなた方は知らないからです。ヨハネの目視録3章3節。だからどのように受け聞いたのか思い起こし、それを守り食い改めなさい。目を覚まさないなら私は盗人のように来る。あなたが、私がいつあなたのところに来るか、あなたには決してわからない。その日は必ず来ます。裁きの日は必ず来るのであります。その前に、私たちは食い改めなければなりません。そして、死の見前に戻らな戻っていかなければならないのであります。まだ大丈夫です。過去もこれ以上恥ずかしがることはありません。主はイエス様す全てを受け入れてくださいます。ただ、私たちに必要なのは本当の悔やるため、本当の悔やるためなんか必要なのであります。それこそが本当の従順に向かう道であるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。信玄28章13節自分の背きを隠す者は成功しない。告白して捨てる者は哀れみを受けるというふうに書かれております。私たちみんな、今まで背負っていた重荷を主の見舞いにすべて下ろして、悔い改めて、そして新しい人生を始めることによって、本当の従順なる人生、主の願いの通りに、え、生きていく人生を送ることができ、そしてそれによって、主に本当の喜び、栄光と賛美を捧げる皆様であらんことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。